0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir zusammen vor dem Mikrofon, das heißt ja ihr eigenes Mikrofon, sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute haben wir wieder mal eine Mama-Bloggerin. Wir haben ja eine kleine Serie hier, eine lose Serie, ab und zu mal. Fragen wir Expertinnen, andere Expertinnen, was sie denn mit ihren Kindern lesen und warum. Heute sprechen wir mit Jasmin von dirabenmutti.de. Klingt ein bisschen dunkel, Dieser Webseite ist es aber überhaupt nicht. Und Jasmin hat uns ganz, ganz tolle Bücher mitgebracht. Das Thema, würde ich würde nur sagen, fantastische Geschichten, ja?
1: Genau, ja.
0: Ich stelle die Bücher hier gleich mal vor. Das erste, »Der Riese Knur von Heinz Janisch. Das zweite Buch, »Maluna Mondschein«, »Magische Mondgeschichten« von Andrea Schütze. Und das dritte Buch, »Die Unglaubliche Geschichte« von der Riesenbirne von Jakob Martin Stried. Nun, das Thema ist »Fantastische Geschichten«. Das sagen denn die Titel schon mal aus. Das erste Buch, Eva, das hast du mitgebracht, Der Riese Knurr. Für welches Alter eignen sich diese Bücher, Eva?
1: Ich würde so sagen so drei, vier, fünf, je nach, je nach Kind auch. Also beim, beim Riese Knurr geht es ja auch darum, wie, wie man auch mutig sein kann. Also es ist eine fantastische Geschichte. Es gibt ja keine wirklichen Riesen, aber es geht um Mut haben. Also der riesig nur stampft durch den Wald und alle fürchten sich, laufen weg und, und verstecken sich, bis drei kleine mutige Mäuse daherkommen und ihn ansprechen und ihn einladen, beim Geburtstagsfest mitzumachen. Das habe ich einfach entzückend gefunden und die Zeichnungen sind auch total entzückend.
0: Auch schön farbig und äh, mir gefallen so die filigranen ähm, Figuren, die da dargestellt werden in diesen Bildern. Ich weiß, es hat nicht viel Text drin, es ist eigentlich eher ein Bilderbuch, aber doch einigermaßen Text, genug, um etwas hier vorzulesen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Rums und kavum im Wald geht was rum. Die Sonne versteckt sich, die Luft wird kalt. Der Riese Knurr stapft durch den Wald. Oje, oje, stöhnt der große Baum, das ist ja schlimmer als im Traum. Hört, wie das kracht, hört, wer da lacht. Ächzend biegt er seine Äste zur Seite, die Vögel suchen erschrocken das Weite. Auweia, auweia, was für ein Schreck, ruft der Fuchs und saust ums Eck. Hört, wie das dröhnt, hört, wer da stöhnt. Der Himmel wird schwarz, schwärzer und grau. Schnell, schnell hinein in den sicheren Bau.
0: Das war ein Auszug aus dem Buch der Rieserknurr. Ein wunderschönes, farbiges Bilderbuch mit etwas Text, das Eva uns hier vorgelesen hat. Du hast vorhin gesagt, es geht ja auch um Mut in diesem Buch. Kann man sich Mut aneignen, wenn man eine Geschichte liest oder vorgelesen bekommt?
1: Das ist immer die Frage, wie viel Einfluss haben Bücher. Aber ja. ich, ich glaube schon, dass Kinder und auch Erwachsene, wenn sie Bücher lesen, etwas davon mitnehmen. Und ich denke mal, du kennst sicher auch Bücher, die dich beeindruckt haben und, und Dinge in deinem Leben verändert haben. Und ja. man weiß nie genau, welches Buch das für das eigene Kind oder für andere Kinder sein wird.
0: Ja, es gibt einem, einem eine Idee, wie man es anders machen könnte. Und wenn man dann mit der Situation konfrontiert wird, das nächste Mal im besten Fall erinnert man sich an diese Geschichte und versucht vielleicht, das zu kopieren. Genau. Aber es geht ja nicht nur um Mut, sondern es ist auch eine fantastische Geschichte. Und das passt sehr gut in die Bibliothek von Jasmin vom Mama-Blog, die Rabenmutti.de, weil sie wird uns auch zwei fantastische Geschichten mitbringen. Ich glaube, es ist jetzt die Zeit, da könnten wir vielleicht Hallo sagen. Mal ja, gucken, ob sie da das. ist. Ja? Hallo. Hallo, da ist sie. Hallo. Jasmin, du betreibst die Webseite, den Mama-Blog, die Rabenmutti.de. Und da im Hintergrund ist noch deine Tochter? Genau. Nun, ich bin ein bisschen erschrocken über den Titel, über den Namen deiner Webseite, weil die Rabenmutti ist ja eigentlich nicht unbedingt was Fürsorgliches, oder?
2: Ja und nein. <lacht> ähm, Rabenmütter sind ähm, eigentlich verrufen als schlechte Mütter, aber... Ähm Grundsätzlich ist es so, dass Raben richtig für ähm, Eltern sind. Das Ding ist, dass ähm, Raben ihre Küken ganz früh schon ähm, alleine lassen und ähm, ja, schauen, ob sie äh, selbstständig sein können. Sie sind immer in der Nähe und wenn was passiert, können sie auch eingreifen. Aber weil man eben beobachtet hat, dass Raben ihre Küken ganz früh alleine lassen und zur Selbstständigkeit erziehen, ähm, ja, hat sich dann der Begriff Rabenmutter entwickelt. Gerade für Mütter, die ihr Kind früh abgeben, früh in die Krippe geben und dann eben dort früh die Selbstständigkeit erlernen lassen.
0: Das ist so quasi eine Gegenbewegung zu dem, was jetzt in Deutschland auch immer häufiger passiert. Helikoptermutter, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Wobei ich äh, mittlerweile auch immer öfter als Helikoptermutter bezeichnet werde. Also
0: ah, okay, <lacht> doch auch. Also äh, beides Rabenmutter und Helikoptermutter. Ja,
2: ich bin eine Helikopter-Rabenmutter. So würde ich mich mittlerweile bezeichnen.
1: Jasmin, was hat dich auf die Idee gebracht, deinen Blog zu beginnen?
2: Ähm, die Langeweile. Ich äh, war in der Elternzeit. Ich ähm, hatte früher mit Bloggern zusammengearbeitet und ähm, habe mir während der Elternzeit gedacht, ach, bevor ich hier die ganze Zeit auf der Couch sitze und nichts tue, also im Grunde von, ich habe mein Baby gestillt und konnte mich nicht von der Couch bewegen. <lacht> das kennen viele Mütter von jungen Babys bestimmt. Ähm, dachte ich ja ich könnte einfach mein Laptop zur Hand nehmen und äh, lostippen und dann habe ich meinen Blog gestartet weil ich auch das leidige Thema Abnehmen natürlich hatte wie nehme ich denn jetzt ab nach der Schwangerschaft und ähm, dass es halbwegs auch gesund ist und dann habe ich eben mit ähm, ja den Themen Familie Abnehmen und auch Büchern weil ich auch viel gelesen habe in der Zeit äh, meinen Blog gestartet um die Langeweile ein bisschen zu vertreiben
1: und bist dann dabei geblieben
2: ja, ich ähm, habe dann sehr schnell ähm, auch ähm, einige, eine kleine Leserschaft aufgebaut, die mir da gefolgt haben und meinen Lebens- und Leidweg, sage ich mal, ähm, mit mir zusammen bestritten haben. Diese vielgeschlagene Abnahme zum Beispiel oder dann auch die ersten Probleme, die mir dann als Mutter so begegnet sind. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass es doch sehr viel herausfordernder ist, als ich mir vorgestellt hatte, Mutter zu sein. Und ähm, ich habe dann eben ganz klar und ähm, offen und ehrlich ähm, über mein Seelenleben gesprochen, über meine Probleme gesprochen, an meine, über meine Grenzen gesprochen und ähm, habe gemerkt, dass das ganz viele anderen Müttern oder Eltern auch so geht, äh, dass die da gerne drüber lesen und darum habe ich immer weitergemacht.
1: Und wer ist so deine Zielgruppe?
2: Ähm, es ist ähm, gemischt. Es sind, ich denke mal, ähm, Mütter, die im Alter wie ich mit so 25 bis 35 ungefähr ähm, Nachwuchs bekommen haben, die ähm, ja versucht haben, quasi jetzt äh, im Baby- und Kleinkindalter sich irgendwie durchzuboxen und, ähm, ich sag mal, äh, ja, Seelen- und Pumpern gesucht haben, die etwas die gleichen Probleme haben. Ähm, es sind aber auch ähm, Jüngere oder Ältere dabei, weil ich ähm, auch andere Mitautoren habe ähm, die dann eben sich für die anderen Bereiche interessieren. Zum Beispiel habe ich die Lena noch mit auf dem Blog, die ganz viel Literatur ähm, bespricht und ähm, ja einfach für andere Zielgruppen dann da ist. Aber ich bin mehr so für junge junge Eltern, junge bis äh, ältere Eltern.
0: Das wollte ich gerade sagen, du hast ja noch die Abteilung Literatur. Also das, ist, das äh, machst nicht du, sondern das macht dann Lena die Buchbesprechungen. Ja, die,
2: die, die, ja, wir teilen uns das. Ich habe meistens ja. jetzt die ganzen Kinderbücher, klar. Und wenn ich es mal äh, schaffe, auch Ratgeber, gerade Erziehungsratgeber. Ähm, ja, und die Lena hat dann alles andere. Also sie hat Thriller, sie hat Liebe, sie hat Horror, sie hat alles Mögliche, deckt sie ab.
0: Wir kommen gleich zu den beiden Büchern, die du uns vorstellen möchtest. Wir machen aber eine ganz, ganz kleine Pause. In dem Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir einen Gast am anderen Ende der Leitung. Ihr Name ist Jasmin und sie betreibt die Webseite und den Mama-Blog die -raben -mutti .de. Und Wie wir das klargestellt haben, ist es nichts Schlimmes, sondern was ganz Fürsorgliches. Jasmin, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Buch, das du uns vorstellen möchtest. Der Titel ist Maluna Mondschein Magische Mondgeschichten von Andrea Schütze. Kannst du uns da etwas mehr darüber erzählen?
2: Ich hatte das Buch ähm auch mal auf Versehen zugeschickt bekommen. Meine Tochter hat sich direkt in den Titel verliebt, weil es ist eine Fee drauf und es glitzert. Also ja, Sie ist so eine Art typisches Mädchen und dann fand das Buch dann direkt super. Deswegen mussten wir es auch am ersten Abend quasi direkt vorlesen. Sie hat sich direkt in die Maluna verliebt und ich auch, weil das eine ziemlich süße, aber auch ziemlich freche Fee ist, die nicht auf den Mund gefallen ist. Und ähm, passt gut zu meiner Tochter, würde ich sagen.
0: Das ist für mich immer so ein, ein Wunderpunkt, Bücher, die ausschließlich für Mädchen sind und solche, die ausschließlich für, für Jungen sind. Würdest du dieses Buch auch einem, einem Jungen vorlesen und denken? Ja,
2: klar. Also ich, ich finde, es gibt jetzt nicht nur Mädchensachen oder nur Jungsachen. Also Jungs können genauso gut, ähm, ich sag mal, Bücher, die für Mädchen gemacht worden sind, ähm, lesen. Ähm, es gibt auch ganz bestimmt viele Jungs, die auf Feen und auf Glitzer stehen ähm, deswegen habe ich auch, äh, versucht, dieses typische, ähm, so ein bisschen, äh, ja, ironisch oder sarkastisch zu sagen, weil es, es gibt eigentlich keine typischen Mädchen im Jungsbücher, jeder kann ja alles lesen, aber für sie ist es halt sehr zutreffend, weil sie quasi im gesellschaftlichen Bild so ein typisches Mädchen tatsächlich wäre, sie liebt Feen, sie liebt Blitzer, sie liebt es Prinzessin zu sein. Ähm, es geht um die Maluna, Maluna Mondschein, das ist so eine Fee oder Elfe, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, die im Zauberwald wohnt und ähm, sie möchte ihren Freund, den Wolf, besuchen. Sie besucht ihn auch und ähm, dann fangen sie an, sich Geschichten zu erzählen. So kleine ähm, kleine Kurzgeschichten ähm, über das, was der Wolf in letzter Zeit so erlebt hat. Und es ähm, ist immer ganz spannend und ganz lustig, weil er immer ganz viele verrückte Sachen erlebt und man sich dann als Leser immer fragt, hat er sich das hat er das denn wirklich erlebt oder ja, hat er sich das quasi nur ausgedacht und die Maluna lässt auch so ein bisschen anklingen, dass sie auch nicht so in der Richtung sicher ist, ob der Wolf da immer ganz nah an der Wald dran ist. Er ist ganz süß gemacht und ähm, wir begleiten Maluna eben als Leser. Das ist ein Buch, wo sie uns aktiv als Leser anspricht, was ich sehr gut finde. Wir begleiten Maluna erstmal zu dem Wolf. Dann müssen wir uns quasi im Busch verstecken, weil der Wolf uns als Leser nicht sehen darf. Das ist ganz äh, süß.
0: Dürfen wir einen Ausschnitt daraus hören?
2: Äh, ja, klar, das könnte ich ähm, vorlesen. Auf seinem Weg zur kleinen gute nacht muss der Wolf ein kurzes Stück genau den Pfad entlang, an dem das kunterbunte schiefe Häuschen der kleinen Hexe Ranunkel Krakelei und ihrem Hund Priess steht. Normalerweise liegt mitten in der Nacht alles in tiefem Schlaf. Kein Wunder, denn Ranunkel ist eine Frühaufsteherin, wie sich das für ordentliche Hexen gehört. Deshalb kann sie abends meistens schon kurz nach sieben Uhr kaum mehr die Augen offen halten, ob es zu dieser Uhrzeit nur noch hell ist oder auch nicht. Doch diesmal ist alles anders als sonst. Ranunke Krakeleis Haus ist hell erleuchtet. Leise schleicht sich der Wolf heran, um neugierig einen Blick ins Fenster zu werfen. Es wird doch wohl alles in Ordnung sein? Irgendwie schon, denn die kleine Hexe ist anscheinend schwer beschäftigt. Hektisch wuselt sie in ihrer Küche herum und flitzt zwischen Herd und Gartentür hin und her. Doch Moment mal, wie sieht Ranunkel Kragelei denn aus? Ist bei der kleinen Hexe etwa Winter ausgebrochen? Mitten im Sommer? Guck mal, sie trägt ja Handschuhe und eine Mütze. Mit dem dicken Anorak sieht sie aus wie ein verschnürter Wasserball. Immer wieder rührt Ranunkel mit einem riesigen Schneebesen in ihren Töpfen herum. Kaum hat sie dies ein paar Mal getan, schleppt sie die Töpfe durch die Tür nach draußen und gibt den Inhalt dort in den Garten. Zwar hat es der Wolf schrecklich eilig, zu seiner Fee zu kommen, aber nun kann er sich doch nicht verkneifen, herauszufinden, was in die kleine Hexe gefahren
0: ist. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Maluna Mondschein, vorgetragen von Jasmin, die Betreiberin vom Mama-Blog, die Rabenmutti.de. Nun, Jasmin, deine Tochter hat wohl nicht mitgehört, ansonsten wäre sie jetzt schon eingeschlafen, denke ich mal. Das ist ja eine gute Nachtgeschichte, die, die du da gelesen hast.
2: Ja, genau. <lacht> Allerdings hat sie gerade geschlafen. Sie ist sehr fit.
0: <lacht> Wollen wir gleich zum nächsten Buch gehen, zum dritten Buch. Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne von Jakob ja. Martin Stried. Auch ein Vorlesebuch?
2: Ja, also es geht um ähm, Mika und Sebastian. Das sind die beiden Abenteurer. Und ähm, durch ähm, eine <lacht> Aneinanderreihung von Zufällen haben sie eine Riesenbirne in ihrem Garten gezüchtet. Und ähm, werden dann diese Riesenbühne zu einem Schiff umbauen und Abenteuer erleben. Kapitel 4. Piraten. Wisst ihr was? Sagte Professor Glucose. Ich finde, wenn die sogar auf uns schießen und Vizebürgermeister Knortig euch aus der Stadt jagen will, dann gibt es doch gar keinen Grund, in Hause zurückzukehren. Nein, stimmte Sebastian ihm zu. Lasst uns lieber versuchen, die geheimnisvolle Insel unter W zu finden. Oh ja riefen Glucose und Mika im Chor. Das machen wir. Wir machen aus der Birne ein Schiff. Damit hatte die Reise begonnen. Seht mal, da drüben die Krabbenfelsen, sagte Professor Glucose. Die Glückshafenbucht haben wir schon hinter uns gelassen. Jetzt nehmen wir Kurs auf den Atlantischen Ozean. Unterdessen blätterte Sebastian im Tagebuch seines Urgroßvaters. Lasst uns versuchen, den barillischen Kompass in Gang zu setzen. Im Tagebuch steht, dass man dafür zwei Batterien braucht. Mika wühlte in allen Schubladen und Schränken. »So ein Mist«, sagte er, »wir haben keine Batterien. Wir haben Fleckzeug und Bübel, Aufkleber und Spielzeugautos, Schmirgelpapier und Gitarrenseiten, Kresse, Samen und Schraubenzieher, aber keine Batterien.« »Schau mal hier«, rief Sebastian plötzlich und zeigte aus dem Fenster. »Da schwimmt eine Kiste mit Wassermelonen.« »Was sollen wir denn mit Wassermelonen, wenn wir Batterien brauchen?«, stutzte Mika. »Lasst uns sie trotzdem an Bord holen«, schlug Professor Glucose vor. »Wir könnten uns ein paar Spiegeleier dazu braten.« Aber kaum hatten sie die Küste an Bord gehieft, hörten sie einen fürchterlichen Radau und eine Rakete schoss durch die Birne und hinterließ ein weiteres Loch. »Hilfe«, rief Mika. »Es waren die schrecklichen Piraten mit ihrem schrecklichen Anführer, Captain Cumberbatch.« Oh! wie sind die schrecklichen Piraten. Gebt uns euer Gold und eure Juwelen, oder wir töten euch.« Okay. Aber wir haben kein Gold. Okay. 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 Ein schönes Ende.
0: Ja. Ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass das Buch nicht so heftig endet, wie wir jetzt hier aufgehört haben, oder? Nein,
2: nein, im Gegenteil. Es ist ja. nur eine ganz kleine Sequenz und dann wird alles wieder gut.
0: Okay. Ein, äh, es hört sich nach einem humorvollen Buch an. dann Ein Wahrhaftig eine unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne, so der Titel von diesem Buch. Nun, Jasmin, im Vergleich zum ersten Buch, das wir gelesen hatten, der Riese Knur, hat Eva gesagt, da ging es auch ein bisschen um das Thema Mut. Ist es jetzt eine reine Abenteuergeschichte oder gibt, da, gibt es ja auch Elemente, die so quasi etwas dem Kinder mitgeben oder dem Leser mitgeben?
2: Naja, es geht um die Freundschaft zwischen Sebastian und Mika und ähm, zu dem ähm, Bürgermeister HB, von dem wir ähm, immer mal wieder erfahren die beiden fassen eben den Mut und machen sich tatsächlich eine Riesenbirne auf den Weg, um ihn zu finden, auf einer geheimnisvollen Insel, ohne zu wissen, wo er ist. Und ähm, ja, versuchen tatsächlich ihren Freund da äh, quasi zu retten, von dem sie vorher eine Flaschenpost erhalten haben. Ich finde, es ist einfach mitreißend für Kinder, die beiden da zu begleiten und dass sie ähm, sich da äh, trotz aller Gefahren, die da ähm, im Meer auf sie lauern, einfach immer wieder überwinden, trotzdem weiterzumachen. Und ähm, finden dann immer, wenn sie denken, sie stehen eigentlich vor einer Gefahr und es ist irgendwas fürchterliches, finden dann immer wieder einen neuen Freund. Also die ganzen Gefahren, die da auf sie lauern, die birgen dann immer wieder was Schönes und ähm, was auch äh, teilweise neue Freundschaften für die beiden und ähm, das finde ich sehr schön.
1: Und es scheint auch immer wieder was Lustiges für die Erwachsenen dabei zu sein, indem sie einfach <lacht> die Namen einbauen, wie Captain Camembert oder so.
0: Wie oft hast du das Buch genau. schon, schon vorgelesen?
1: Um Gottes Willen. <lacht>
2: ähm, als das Buch ankam, fand meine Tochter das so gut, dass wir das komplett einmal durchlesen mussten. Das ein äh, locker in einer Stunde. Das war auch das erste Mal, dass sie komplett eine Stunde lang sich komplett auf dem Buch fixiert hat. Und nicht rumgehampelt ist, nicht weggelaufen ist, sondern komplett bei uns geblieben ist. Und, ähm, ja, und da sie dieses Buch so toll fand, haben wir das schon unzählige Male komplett durchgelesen. Wir lesen ja nicht nur tag, äh, nachts, wir lesen auch tagsüber. Das heißt, wir kuscheln uns auch mal auf die Couch und lesen ein, zwei, drei, vier, fünf Kapitel, je nachdem, ähm, worauf sie gerade Lust hat. Und ähm, ja, demnach haben wir das Buch schon leider sehr oft durchgelesen.
0: Das waren also die drei Bücher. Das erste Buch möchte ich hier nochmals erwähnen. Der Riese Knur von Heinz Janisch im Ravensburger Verlag erschienen. Das Buch hat Eva uns mitgebracht. Und Maluna Mondschein, magische Mondgeschichten von Andrea Schütze im Ellermann Verlag erschienen. Das hat uns Jasmin vorgestellt. Auch das dritte Buch, die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne von Jakob Martin Stritt im Boje Verlag erschienen. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts heute. Das nächste Mal haben wir das Thema Oma, Opa, Eva. Das heißt, wir werden Bücher vorstellen, die interessant sind für Omas und Opas. Oder wie muss ich das verstehen?
1: <lacht> Na, ich, vielleicht für Omas und Opas zum Vorlesen.
0: Ah, okay. Eine Frage an dich, Jasmin. Es gibt ja Mama-Bloggers, es gibt Papa-Bloggers, es gibt Eltern-Bloggers, aber es gibt keine Oma- oder Opa-Bloggers.
2: Ich habe zumindest noch keinen getroffen. Mhm, Meine Mutter blogt zwar als Oma, aber äh, nicht über das Oma-Leben. Ja, aber das <lacht>
0: wäre doch eine, eine Marktlücke, die, die gefüllt werden müsste, oder?
2: Eigentlich fände ich das. eine ziemlich spannende ähm, Geschichte mal ähm, aus oma So ja. ein paar Alltagssituationen schneller ja. zu bekommen. Doch, das finde ich super.
0: Jasmin, besten Dank für die Zeit, die du genommen hast und für die tollen Bücher, die du vorgestellt hast. Wir können jetzt nur noch Tschüss sagen und äh, nochmals Danke sagen. Das war so Jasmin von mama blog die -raben .de.
1: Vielen Dank, Jasmin. Ja. Und Dankeschön für die Einladung.
0: Gern geschehen. Und äh, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, sagen Sie es doch bitte weiter, der Oma, dem Opa, weil das nächste Mal haben wir Themen für diese Generation. Sie finden uns auf allen Podcast-Portalen, auch iTunes natürlich. Hinterlassen Sie einen Kommentar, wenn Sie irgendeine Anregung haben oder eine Kritik, nehmen wir gerne an. Und wir haben auch eine Webseite, abenteuer-lesen.com. Ich bin Adrian Blitzko und ich sage Tschüss Eva und
1: nochmals Tschüss Jasmin. Servus Adrian, Servus Jasmin. Ja.